0: Ez a kávizás harmadik epizódja. Bonyhádi Gáborról a Progmasters társügyvezetőjével beszélgettem. Ők programozókat oktattak, idáig főleg tantermikeretek között. Erről is mesélt Gábor, hogyan sikerült mindent gyorsan átállítaniuk online működésre. Beszéltünk még a családról, a gazdaságról, és szó esett az emberi lét egyik alapvetéséről, a sörgyártás és a sörfogyasztás jövőjéről is. Jó szórakozást hozzá! Szia, szia! Köszönöm, hogy elfogadtad a, a meghívást egy beszélgetésre. Az tudod, hogy korábban a ákossal, Deli Ágással elkezdtünk egy ilyen beszélgetéssorozatot, hogy a magyar a startup élet, vagy, vagy IT, vagy egyéb szolgáltató cégeknek a a tulajdonosaival, vezetőivel, vagy csak kollégáival, vagy bárkivel lényegében, akit a, a mostani vírusos, válságos időszak az szakmai oldalról érint. Velük beszélgetünk egyet, és meghallgatjuk egymás véleményét, hogy kit, kit hogyan érintett a, a, a vírus, a, őt, a cégét, a kollégáit, a, a családját, illetve természetesen kíváncsiak vagyunk mindenkinek a véleményére, hogy, hogy mit jelent ez most, illetve mit fog jelenteni a jövőben számunkra, hogyan változik
1: Szia az a élet. Péter, ja, uh, igen, köszönöm szépen, és szerintem tök jó ez a kezdeményezés, én is, amióta uh, elindult itt ez a, a, elindultak a, a világjárvány kapcsán a megszorítások, meg a, a kényszerintézkedések. Azóta én is tök, tök sok mindenkit felhívtam, hogy, hogy érdeklődjek, hogy ők hogy vannak, és milyen hatással van rájuk ez a vírusválság, a megszorítások, meg mit látnak, hogy milyen irányba megyünk. Szerintem tök jó, hogy ezt ilyen transzparens módon elérhetővé teszitek. Örülök, minket, hogy van ez a kezdeményezés.
0: Mondasz pár szót magadról, meg a cégedről?
1: Hogyne. A Progmaster programozó iskolának vagyok a társügyvezetője. Mi programozókat képzünk, akik olyan, olyan, olyan programozókat, akiknek van valamilyen előzetes programozói tudása, de nem élég ahhoz, hogy, hogy maguktól el tudjanak helyezkedni programozóként a piacon őket képezzük öt hónap alatt ö, olyan, olyan fejlesztőké, akik, akik aztán teljesen piacképesek lesznek. Mm -hmm. És ö, így igazából oktatási intézményként, ö, a, ha lehet így már igazából magáncég vagyunk, nem biztos, hogy oktatási intézménynek kell, kell, kell titulálni, de hogy, hogy így programozó iskolaként ö, minket azért elég hamar ö, érintettek a, a korlátozások. Bár sokkal inkább olyanok vagyunk, mint egy munkahely, és ránk valószínűleg hivatalosan nem is vonatkozik az, hogy az iskolákat be kell zárni, meg nem vagyunk egyetem, nem vagyunk Itt. hivatalosan semmilyen intézmény.
0: Ti csak offline oktattok?
1: Hát azért ezt így, így nehéz azt mondani, hogy, hogy csak offline oktattunk, mert most már... Teljesen átálltunk online-ra, de hogy előtte is azért a csak offline az olyan szempontból azért nem százszázalékig nem igaz, hogy a, a diákjaink igen, voltak minden nap reggel kilenctől délután ötig az iskolában, de közben online ugyanúgy, mint ahogy a későbbiekben a ahogy, ahogy dolgozni fognak, meg ahogy a szoftverfejlesztők dolgoznak. Elég sok online eleme van az ő munkájuknak, például a, a nem tudom, jira nak a kezelése, meg, meg, meg a tananyagaink online elérhetőek, illetve az összes csapatunkat, akik programozónak tanulnak, kiegészítik tesztelők, kiegészítik produktónerek, scrum masterek akik nem ugyanabban az oktatásban vesznek részt, és ők is online tartották a kapcsolatot. Tehát, hogy, hogy 9 5 ben kell lenni, ilyen szempontból offline volt a mi oktatásunk, igen, de mellette elég erős online kiegészítő elemei voltak.
0: Uh -huh. És mikor döntöttek úgy, hogy mindenkit hazakültök, diákokat, kollégákat?
1: Amikor az egyetemeken át kellett állni online oktatásra, amikor kijött ez az első ö, hír, akkor nálunk pont egy egyhetes tanítási szünet volt. Minden, minden csoportnak ö, van, van kétszer egy-egy hét tanítási szünete, és az alatt az egy hét alatt felkészültünk, ö, és az első nap miután visszajöttek a, az iskolába a diákok, már akkor sem tettük ezt kötelezővé, azt mondtuk, hogy csak az ő be, aki úgy érző, hogy be szeretne jönni, és velük együtt leteszteltük azt az oktatási metódust, amit kitaláltunk, amivel teljesen átálltunk online, és aznap volt az utolsó, hogy, hogy, hogy mindenki bent volt.
0: Akkor még volt lehetőségetek egy búcsú pálinkát meginni, és onnantól offline, vagy online távolról tudott mindenki részten. Ugye, kollegák is, meg, meg diákok is.
1: <gül> igazából szerintem pálink az pont nem volt bent nálunk az irodában, <gül> illetve én aznap már szintén nem voltam bent, de, de amúgy érdekes, amit mondasz, én, én nem neveznék semmiféle ilyen búcsú pálinkázást, vagy nem neveznék ki semmiféle búcsú pálinkázást, holnap este is például együtt fogunk kocintani a kollégáimmal, és online természetesen, Zoom-on, vagy Hangouts-on, vagy Skype-on, vagy nem tudom én, hogy mi lesz a technológia, de, de elég sokat konferenciáztunk előtte is, most is sokat konferenciázunk, és hogy, ahogy mondtad, egy picit a személyes részére is kitérek, az az érdekes, hogy nekem amióta, amióta önkéntes karanténban vagyok, azóta a szociális életem sokkal erősebb lett. Be. Van két gyerekem, és így esténként ahogy nem nagyon tudtam elmászkálni, így viszont vettem részt például olyan születésnapi buliban, ahol 20 ahol percet voltam ott, nulla felkészülés, semmi, becsatlakoztam egy Zoom beszélgetésbe, ott voltunk tizenvalahányan, vagy 20, dumáltunk egy jót, és aztán temeink is csekkoltam, amit nem tudtam volna megtenni, hogyha, hogyha el kell oda menjek sem. De
0: egyébként, igen, tehát ez a, a folyamatos online és csak online jelenlét, ez arra ösztönöz minket, hogy, hogy ezeket a töredékidőket használjuk ki, amikor ugye nincs utazás, nem egy értelmezhető míting, az nem feltétlenül egy óra, hogy oda kell menned, beszélgetni és eljönni, hanem tényleg egy ilyen néhány perces énekelsz egy happy birthday to aztán utána le is a telefont.
1: Igen, 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 igen. Az az érdekes, hogy hogy pont, pont tegnap így is osztottam meg talán ezt a, a Facebook oldalunkon. Mivel oktatási intézmény vagyunk, láttam ezt már más oktatási intézményektől is, de mi is leírtuk a, a, azokat a tanulságokat, hogy hogyan tudtuk három nap alatt teljesen átállítani online a teljes oktatásunkat. Persze ennek kellett, hogy legyen sok előfeltétel, hogy a tananyagunk már megvolt az egész online egy saját tartalomkezelő rendszerben, meg hogy, hogy van, van mellette online csatorna, ahol amúgy is kommunikáltunk a diákokkal, meg egymás között. Tehát ezek voltak ilyen előfeltételek, de igazából tényleg egyik napról a másikra át tudtunk állni pár technológiának a segítségével, és erről írtunk is egy postot hogy, hogy hátha ebből tud valaki tanulni, pár egyetemi tanár ismerősöm már kérdezte is, meg konferenciás szervezők is kérdezték tőlem, hogy mi ezt hogyan csináltuk, és ilyen tudásmegosztás miatt ezt mi, mi elérhetővé tettük, igazából semmi ilyen hatalmas nagy tudást nincsen benne, szerencsére rengeteg technológiai platform van, ami ezt tudja segíteni, és, és, és tegnap is úgy osztottam meg, hogy, hogy egy nap alatt, vagy igazából három nap alatt úgy álltunk át, mint hogyha ezt az egész oktatási rendszerünket így terveztük volna eredetileg. Tehát ez számomra is nagyon meglepő volt, hogy ez ennyire ilyen egyszerűen és smooth meg tudott történni.
0: Aha, és mi a tapasztalat egyébként ilyen előtte, átállás előtt, átállás után? Mik, mik voltak a, a jó és rossz dolgok? Mi az, ami jól változott, mi az, ami rosszul?
1: Nekem a, most egy kicsit a személyes részével kezdem, nekem nagyon nagy meglepetés az, hogy tudok itthonról dolgozni. Én, én, én mindig saját magamnál nagyon az ellen voltam, hogy, hogy, én, hogy én itthonról dolgozzak. Nem, nem tudtam soha otthonról dolgozni. Vagy azért, mert... Volt, volt olyan időszak az életemben, még nem tudom, én 15 évvel ezelőtt szintén egy saját céget futtattam, és, és ott az volt, hogy konkrétan kinyitottam a számára, ott volt a, a számítógép az ágy mellett, fölcsaptam a számítógépet, és így nem tudom, este nyolcig ágyban voltam, ágysevőltöztem és csak dolgoztam, dolgoztam. Tehát, hogy vagy, vagy ez volt az én problémám, vagy amióta uh, családos vagyok, azóta nem hittem volna, hogy tudok úgy dolgozni, hogy közben a gyerekek ne vonják el a figyelmemet.
0: És egyébként nem változott meg nagyon a, a családi élet ritmusa? Mert én nagyon érzem, hogy nem, nem rossz irányba egyébként, megmondom őszintén, én személyesen azt a részét nagyon élvezem, hogy, hogy sokkal lazábbak ezek a határok, és ezt a családommal ki is tudjuk használni, hogy amikor épp olyan kedvünk van, olyan pillanat van a napban, akkor, akkor több időt töltünk egymással, amikor meg úgy érezzük, hogy egy kicsit el kell vonulni, vagy minden, akkor meg mindenki dolgok foglalkozik a saját dolgával, tehát én dolgozom, a gyerekek tanulnak, és ezt a rugalmasságot én egyébként tökre élvezem, de az biztos, hogy amikor ez elindult, múlt hét elején, akkor, akkor volt egy zavarodottság a gyerekekben, meg a, meg, meg a felnőttekben is, hogy akkor ez, ez, ez hogyan fog együttműködni. Ami talán most már kezd beállni, de még most is azért sok a bizonytalanság. Nálatok ez mennyire volt könnyű, vagy mennyire okozott egy kis zavart a családi életben, hogy te otthon vagy folyamatosan?
1: Nem irigyellek téged, nekem úgy érzem, hogy egyszerűbb a helyzetem. A lányom ő óvodás, a fiam pedig még nem bölcsödés, és a feleségem amúgy is itthon volt a, a, a fiammal. Egyszerűen csak annyi változott most, hogy, hogy a lányom sem jár óvodába. És a feleségem amúgy is itthon van, amúgy is a gyerekekkel foglalkozik, tehát ilyen szempontból nekünk ez talán azt mondom, hogy egy kisebb, család, családilag egy kisebb átállás volt, és még nem kell arra odafigyeljünk, hogy a gyerekek tanuljanak. Tehát azt mondom, hogy nekünk ez egy, ez egy viszonylag egyszerű átállás volt itthon.
0: Aha, akkor reggel egy kicsit tovább maradtok ágyban, vagy este ez lozában lehet kezelni a filmnézést, és minden megy tovább.
1: Nagyjából eltaláltad, igen.
0: Jól van. És egyébként, tehát hogy most volt egy ilyen nagyon hirtelen átállás, céges szempontból, gazdasági szempontból, családilag, mire számítasz, mi lesz mondjuk egy hónap múlva, vagy két hónap múlva, amikor még valószínűleg ez a, ez a furcsa karantén helyzet önként, vagy kötelező módon, ez még fennáll, mindenki otthon van, de de már nem annyira friss az élmény. Szerinted mi lesz akkor? Hogyan változik az életünk, vagy hogyan változnak a céges viszonyok?
1: Ez egy érdekes kérdés, mert erre, erre nincsen igazából nekem ilyen nagyon erős vízióm még. Több, több szcenárió is fut az én fejemben, és természetesen a, a cégnél is legalább három-négyféle szcenáriót már lemodelleztünk konkrétan üzleti modellezéssel mindenfélével együtt, hogy, hogy mi történik, ha nem tudom, best szenárió worst szenárió és, és készülünk mindenre. És azt látom, hogy, hogy nagyjából most az összes cég valami hasonlót csinál. És egyrészt azt látom, hogy a mi életünkben ez egyáltalán se családilag, se a cég életében nem kell törést okozzon, hogy mi tudjunk így működni, de a, a piaci változások, illetve majd a sokak által emlegetett válság, vagy gazdasági válsághatások, azok viszont biztos, hogy kihatással lesznek a, a cégünknek az életére, de egyelőre még nem látjuk, hogy, hogy, hogy ez milyen mértékű, és persze van olyan szenáriunk is, amikor azt mondjuk, hogy ez pozitív, mi inkább negatívra készülünk, de, de ennek nagyon sokféle lefolyása lehet. Programozó iskolaként nekünk két különböző irányra kell folyamatosan figyelnünk. Az egyik az a diákoknak a bemenete, hogy, hogy legyen megfelelő mennyiségű jó minőségű, előzetes tudással rendelkező diák, akit, akit tudunk oktatni. A másik pedig a kimenet, ami, ami, ami nálunk azt jelenti, hogy, hogy nekünk a sikerességünket, meg a mi elégedettségünket az okozza, hogyha az összes diákunkat el tudjuk helyezni partnercégeknél. És van közte az oktatás, amit már megoldottunk, tehát abban, abban szerintem tök jól átáltunk, én nagyon remélem, hogy, hogy a következő induló csoportunk ők nem teljesen online fognak uh, uh, tanulni, hanem, hanem egy idő után már remélem, hogy túl leszünk ezen a karantén időszakon, uh, és, és elmúlik a járvány, és be tudunk menni újra dolgozni, és a diákok ott tudnak együtt uh, fizikailag is együtt lenni, nem csak virtuálisan. Uh, de... A bemenet, illetve a, a céges kimenet oldal, tehát a, a diákoknak az elhelyezési oldala, az, az, az kérdéses még. A bemenetnél azt látjuk, hogy ö, egyenlőre sokkal több jelentkezőnk van, mint korábban. Ezt annak tudjuk be, hogy, hogy az emberek érzik azt, hogy na most érdemes váltani, hogy, ö, hogy, hogy ha, ha már úgy is otthon kell lennem, ha már megszűnt a, a munkám, vagy nem tudok bejárni, dolgozni, mert olyan helyen dolgozom, ahol, ahol kifejezetten fizikai, ö, nem feltétlenül fizikai munka, de hogy fizikai jelenlét lenne szükséges, mint például a vendéglátóiparban, a, ahol, ahol nem tudják az embereket alkalmazni, ott, ott azt látom, hogy nagyon sok helyen igény lehet arra, hogy, hogy elkezdjenek tanulni valamilyen más jövőbiztosabb szakmát. A, tehát azt mondom, hogy, hogy úgy érezzük, hogy a bemeneti oldal az, az nekünk most nőni fog, tehát több jelentkezőnk lesz. A kimeneti oldalnál pedig nagyon kérdéses még, hogy, hogy, hogy milyen irányba fogunk haladni. Vannak olyan szektorok, ahol, ahol most a, a válság és a karantén az, az valószínűleg erősíteni fogja a szektort, és az előző válságban is már látszódott, hogy a digitális szektorok azok, azok erősödtek, vagy azok voltak, akiket a legkevésbé érintett a válság. Most is ezt prognosztizálom, hiszen most a válság nem csak egy, tehát hogy nem egy gazdasági uh, uh, helyzetből adódóan indult, hanem, hanem egy egészségügyi helyzetből, hogy nem tudnak kimenni az emberek az utcára. Ergo, sokkal több uh, online, eszközre, sokkal, több, sokkal erősebb digitális átállásra lesz szükség. Így azt valószínűsítem középtávon vagy közép hosszú távon, hogy azért a programozók iránti kereslet is nőni fog. Viszont a nagyon rövid távú hatások azok látszódnak most is, hogy, hogy vannak cégek, ahol már létszámstoppot rendeltek el, vannak megrendelések, amiket már, már ügyfeleinknél mondanak le, Uh, és természetesen vannak olyan szektorok, uh, ahol, ahol, ahol nem azt mondom, hogy teljes leállás van, de hogy azért uh, nagyon, nagyon erős a, a, a mostani kihívás számukra.
0: Értem, de egyébként én is nagyon hasonlóan látom, hogy, hogy egy kicsit a, a múlt, a, a, a válság vagy a vírus előtti időszak, a jelenlegi, illetve a következő egy-két-három hónapban várható ilyen, ilyen nagyon limitált mozgásterű időszak, és a, és a hosszú távú, ugye, amikor majd véget ér ez a karantén, és akkor újraindulhat a gazdaság fokozatosan különböző részei valószínűleg más-más dinamikával. Ezek, ezek között nagyon éles a különbség. tehát hogy volt, volt a múltban, én úgy gondolom, hogy azért már egy elég lufi állapotban volt a gazdaság, amikor nagyon, nagyon sok minden túl pörgött és, és túl nagyra fújódott. Valószínűleg azért is tudott ilyen hirtelen leállni vagy fékezni a gazdaság sok területe, mert, mert nagyon, nagyon nagyból hirtelen tudtunk leereszteni egy nagyon túlpörgetett, az ellátási láncokat végtelenül kihasználó, tartalék nélkül működő gazdaság kénytelen volt egy nagyon nagyot fékezni. Az, az biztos, hogy a következő két-három hónapban a, a legtöbb cégnek az elsődleges prioritása az a, a gazdasági pénzügyi helyzetének a stabilizálása stabilizálása lesz, tehát meg kell tudniuk érteni, meg kell látniuk, meg kell tudni sejteni, hogy mennyi bevételre számíthatnak már a közeljövőben, és, és ehhez hozzá kell vágni a, a költségvetésüket, a, a büdzséjüket. Egyértelműen azok a cégek jó helyzetben vannak, akik egy szép nagy tőkén sok finanszírozáson esetleg a startupok üldögélnek, de nekik, nekik azért nagyobb a mozgásterük, de, de az látszik, hogy aki ezt a következő egy-két-három hónapot túléli, viszonylagos stabilitással, és hát sajnos ennek az úhatatnál is része az, hogy, hogy egy csomó cég elkezd vadul költséget csökkenteni, mert ha nem éli túl, akkor a hosszú távon még a növekedő területeken, vagy a növekedő iparágakban sem tudott lenni a rajtvonalnál, és nem tud részesedni abból, hogy akkor viszont el, akár elhalasztott beszerzések, akár csak a piac növekedése miatt ott egy ilyen növekedő felszívó hatás lesz, ami az ott a, rajt, a rajtvonalnál lévő cégeket viszont erősen fogja tudni segíteni. Tehát szerintem most most egy szétválik, mi volt, nagyon hirtelen váltás, mi van a következő három hónapban, ami egyértelműen a, a, a stabilizálásról, a, illetve a, a veszteségcsökkentésről szól. Amit óvatosan kell persze csinálni, nem szabad túltolni, eh, annyira kell. Eh, tudni a stabilitást megőrizni, hogy amikor uh, megindul a, a növekedés a piacokon, akkor a cégek újra együtt elkezdenek, uh, tudnak majd növekedni, és el tudják kezdeni felszívni az erőforrásokat, és uh, tudják növelni a megrendelésállományokat, a, a, a bevételeiket. Te látod egyébként ezt a hármasságot nálatok, hogy, hogy mi az a, a hét szűk esztendő, vagy három szűk hónap, amit túl kell élnetek, és mi az a, 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 ho, ho, hova várod azt a pontot, ahol, ahonnan pedig már sokkal inkább a növekedésre kell majd fókuszálnotok?
1: Um, ahogy mondtam, különböző szenáriókat uh, próbáltunk meg lejátszani, uh, üzleti modellezni, és uh, látom, igen. Um, örülnék neki, hogyha ez, ez most csak egy, uh, ahogy, ahogy te mondod, egy-két-három hónapról lenne szó, amit, amit túl kell Uh, illetve nekünk van egy viszonylag különleges üzleti modellünk. Uh, a, a diákjainkat mi úgy vesszük fel, vagy a, a jelöltjeinket, a szoftverfejlesztő jelölteket mi úgy vesszük fel, hogy azt garantáljuk nekik, hogy állást kapnak, és hogyha nem kapnak állást, akkor nem kell kifizetnünk a tandíjat, mert ugye a tandíja az teljesen utófinanszírozásos. És um, ha, ha, ha most csak egy-kettő-három hónapra be is áll a piac, és mi nem tudjuk eladni, vagy nem is elad, nem tudjuk kiközvetíteni ezeket a jelöltjeinket, akkor, akkor mind a két bevételi oldalunktól elesünk. Ha, ha csak részben tudjuk kiközvetíteni őket, akkor, akkor egy, vesz, egy, egy részét veszítjük el ennek. De, de ha, ha egy-két-három hónap lenne, akkor nálunk semmilyen problémák nem okoznak. Tehát, hogy, hogy még csak likviditási problémák sem lenne. Ha, ha eltart ez a, a válság és a, a, nem tudom, a karantén év végéig, akkor már valószínűleg sokkal erősebb megszorítások lesznek a, a partner cégeinknél, és amúgy nálunk is. Szerencsére azt mondom, hogy, hogy Évvégéig mindenféle változtatás nélkül valószínűleg el fogunk tudni üzemelni.
0: Uh -huh. Értem, értem, értem. És mit látsz egyébként nálatok, akár a családban, akár a, a, a környezetedben, kollégáitoknál két hónap múlva ez a fajta nem is optimizmusnak? Hívnám inkább ilyen, ilyen olyan jókedélyűség, ami ugye elfogadja azt, hogy most megváltozott az életünk, és, és, és hozzuk ki belőle, amit, amit csak lehet. Ez ez föntartható? Gondolod, hogy, hogy két hónap múlva még ugyanúgy esténként összeültök egy Zoom session mellett sörözni vagy pálinkázni, és befogsz köszönni két hónap múlva is az ismerősök szüli napjára? Egy negyed órára?
1: Szerintem ö, szerintem sokkal inkább, igen. Sokkal inkább, mint most, mert egyre, tehát egyre több igényünk lesz a, a közösségi érintkezésekre, és, és nem lesz más módja. Tehát én, én azt, én azt prognosztizálom, hogy, hogy ez, ez, ez meg fog maradni. Az, hogy közben az embereknek így azért tele lesz a hócipője, és már nagyon kimozdulnának meg, nem tudom, utaznának valamerre, az biztos, hogy így lesz, de... Aki elfogadja ezt az állapotot, az szerintem ki tudja belőle hozni a legtöbbet.
0: Uh -huh. Értem. értem. Egyébként ti terveztek valamilyen utazást? Családilag? Nyáron? Mire számítasz? Akkor már...
1: én, uh... én őszintén, én arra, hogy, 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 hogy nem lesz idén nyár. <gül> Mert én ezt úgy értem, hogy hogy, hogy így az egész országnak kb. most el, elúszott a nyári szabadsága, és, és nem lesz nyár, dolgoznia kell valószínűleg mindenkinek. A, terveztünk volna egy utazást, de arról már lemondtunk ilyen májusban. A, nyáron nem tartom valószínűleg, hogy, hogy menni, menni tudunk, vagy mennyi érdemes még mindig, illetve... A, egy utunk van betervezve szilveszterkor egy sijelés, amit örülnék, hogyha már addigra normalizálódna a helyzet, és el tudnánk menni. De addig nem nagyon látom, látom azt, hogy, hogy lesz reális esélyünk kimozdulni.
0: Uh -huh. Hú, én, én ugye nekem uh, kamasz fiaim vannak, úgyhogy nekem egyetlen nagyon komoly reményem a nyárra, hogy a nyári táborokat még meg fogják tartani, úgyhogy lehet ilyen, ilyen uh, hogy is mondjam, ilyen külső helyszínre exportálni a gyerekeimet egy pár hétre, és akkor, akkor egy kis egyedüllét így pár hónap után, vagy kettesben a van az, az már nagyon jó, jót fog tenni szerintem akkor. Ennek ez a kisebb gyerekekkel egy kicsit más, de, de, de azért az én kamasz fiaim, az, tehát hogy ők időnként megkarcolják az üveget és belük. Velük sokszor nehéz. A másik meg, hogy mi egyébként, egyébként is a feleségemmel az elmúlt pár évben, én, én fiatalkoromban nagyon sokat túráztam, aztán amikor kicsik voltak a gyerekek, ez nagyon sokáig kimaradt, mert próbáltuk őket cipelni házon, háton, meg, meg húzni magunk után a sárban, és, és nem, nem vált be, tehát hogy nem, nem volt őszinte a mosolyuk a, a nap végére, úgyhogy ezt elengedtük, és, és egy. Két-három éve, amikor elég nagyok lettek ahhoz, hogy önállóan egy-két hétre el lehet őket küldeni mindenféle nyári táborokba, akkor újra elkezdtünk túrázni. Úgyhogy, úgyhogy akár, akár ilyen vízi, vízi túrázások Magyarországon, de akár mindenféle hegyi, mm. uh, túrázások, így, így szeretünk elveszni az erdőbe, akár, akár egy hétre is. Úgyhogy ebben nálunk olyan jelentős változás egyébként nem várható. Talán egy kicsit többen lesznek az erdőben szerintem, így, hogy, így, hogy kevesebben mennek, utaznak messzire. De, de én sem gondolom azt, hogy itt gyökeresen megváltozik. De a kérdés például, hogy lehet-e majd strandolni. Tehát, hogyha még ugye járványveszélyes időszak lesz nyáron, akkor valószínűleg azért a strandok nem nyitnak ki, vagy csak vegy a klórban lehet fürdeni a strandon.
1: Ez elképzelhető. Amit mondasz, amúgy szerintem um, igaz, tehát, hogy valószínűleg többen lesznek az erdőben. Most, hogy az emberek be vannak zárva a lakásukban, valószínűleg a természetnek a, a természetközeliségre az igény az nagyobb lesz.
0: Jól van. És említetted, hogy, hogy ugye több szkenárióval számoltok, hogy mikor indul meg ez a gazdasági növekedés, és, és azzal meg egy tökre egyetértek, hogy az első néhány szűkös hónap után, amikor kiderül, hogy mik azok a gazdasági ágazatok, amik, és mik azok a cégek, akik, akik tudnak ebből valamennyire profitálni, a más nem azért, mert a versenytársai kipotyognak ők el fognak tudni és el kell nekik kezdeni fejleszteniük, és például a munkafolyamatoknak a digitalizációja, ami egyébként az elmúlt egy-két évnek már így is egy ilyen elég erős -ja volt, az most még inkább lendületet vesz. Tehát a cégek arra fognak, abba fognak egy csomót investálni, hogy ne embereken múljon, ne csak az ember fölvételi munkábaállítási képességükön múljon az, hogy, hogy hogyan megy a cég, hogyan tudnak termelni, vagy hogyan tudnak eladni, hanem sokkal több mindent akarnak majd automatizálni és digitális platformokra átültetni. Szerintem ez, én is úgy érzem, hogy ez az IT fejlesztési, meg általában minden informatikai munkakörben ez egy, ez egy piac erősítő hatás lehet. A a nagy kérdés, hogy mikor és milyen dinamikával indul meg majd ez a változás.
1: Igen, ez a kérdés bennünk is, mert ahogy mondtam, hosszú távon mi abban szinte biztosak vagyunk, hogy, hogy ennek pozitív hatása lesz a, a, a digitalizációra, az IT-iparra, stb. De, de én már régóta mondom, hogy nincs olyan, hogy, hogy IT-ipar, hiszen mi nem tudom, digitális ipar, hiszen minden szektor már digitalizálódik. És ebből adódóan viszont, ha az összképet nézzük, akkor ott van az a veszélyforrás, hogy azok a szektorok, ahol szintén digitalizálódnának, de maga a szektor nincs olyan állapotban, hogy bármennyire is fejlődjön, ott mi fog történni. Uh -huh. um, jó példa az, hogy, 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 hogy most például bankoknak a, az online bankinget, meg az online uh, tranzaktálásokat, azokat sokkal-sokkal erősebben kell csinálniuk. Uh, valószínűleg a, a, ott a fejlesztések azok, azok uh, erősebbek lehetnek, uh, de például a, a, az autóipar, ami szintén nagyon erősen digitalizálódik, ott, ott, hogy most nem lesznek autóeladások, egyrészt azért, mert az emberek nem mennek ki autókat próbálgatni, nem mennek el használt autókat nézni sem, illetve, hogyha ha ez sokakat érint gazdaságilag, majd közép-hosszú távon, hogy nem tudom, nincsen munkájuk, akkor nem is lesz, miből autót vásároljanak. Akkor az autópiacra, ami például egy nagyon digitalizálódó szektor most, arra azért ez sokkal erősebben
0: lesz. Ez így van. Ugyanakkor én az autópiacra, szektorban is azt várom, hogy egy ilyen kicsit egy ilyen néhány hónapos ilyen rezetelés, ilyen, ilyen, ilyen befogyasztása a piacnak, az már folyamatban lévő változásokat fog nagyon durván meggyorsítani. Tehát amiatt, ami hogy ugye a hagyományos belsőgésű motoroknak a, a, a gyártása az idáig, tehát látszott, hogy az, az nem az nem az, hogy válságban volt ideig, csak egyszerűen futott ki, tehát látszott, hogy csökken az eladása a belső égésű motoroknak a legtöbb piacon, főleg a fejlett piacokon, és emelkedik az elektromos autóknak. De hogy nem volt meg az inflexió, amikor már elgondolkozol azon, vagy az emberek nagy tömege elgondolkodik azon, hogy ne vegyen belső égésű motort, hanem inkább megvárja azt, hogy legyen pénze, vagy elég olcsóak legyenek az elektromos autók, hogy átüljön egy olyanba. Most lehet, hogy lesz egy hat hónap kényszerű szünet, amikor az emberek vagy azért, mert nem akarnak elmenni autót próbálgatni, vagy tudja miért, de elhalasztják ezeket a beszerzéseiket. Valószínűleg egyébként az autógyárak egy része csődbe is megy emiatt, vagy konszolidálódnak, összeolvadnak egy csomóan, majd kapnak egy csomó állami pénzt, amiből, hogyha van egy kis eszük, akkor az elektromos autók gyártását fogják nagyon durván fejleszteni, hiszen amikor a piac elindul fölfelé, akkor nagyon jó esély van arra, hogy akkor már nem a régi technológiát, hanem akkor már, ha már elhalasztottam, ha már úgyis új autóra van szükségem, akkor én is az elektromos autóba kezdek átülni. Ugyanez lehet akár az önvezető képességekkel, vagy akár mondjuk az ilyen car sharing megoldásokkal, lehet, hogy valakinek kifut a kocsia, kéne egy újat venni, de úgy dönt, hogy nem vesz, mert most van az a jó pont, hogyha hat hónapig úgyse vett, kellett volna, akár valamennyi pénzt is összegyűjtött, ha nem veszett el a, a, az állását, vagy éppen elvesztett az állását, és nincs kezdőtőkéje egy új autóra, és ő majd a carsharing irányába fog tovább mozdulni. Tehát hogy egy csomó ilyen már folyamatban lévő dolgot szerintem katalizálni fog ez a, ez a válság, és átlendíti egy, egy másik növekedő pályára.
1: Ezzel egyetértek, de, de az én fejemben van egy ennél, ennél sokkal borúsabb szenárió is, Hogyha ha sokan veszítik el az állásukat, akkor, akkor nekik évek kellenek majd ahhoz, hogy újra azon tudjanak gondolkodni, hogy lecseréljék az autójukat. És, és nem, nem a, a belső égési motor versus elektromos autó lesz a legnagyobb kérdésbőlük most. Um, ezt, ezt hat ez hónap nem fogja megoldani.
0: Persze, lehet ebben teljesen igazad van. Simán lehet, hogy egyébként így a társadalmi rétegek, amik egyébként is elég távol, tehát a, a, itt akár nálunk Magyarországon is, Európában talán nem annyira, de hogy így eltávolodtak egymástól, lehet a válságnak egy olyan hatás, hogy itt még jobban szétcsúsznak, és sokkal kisebb, szűkebb lesz az a, az a fizetőképes réteg, ami ott van a, a, a Társadalom ilyen tetején már, hogy anyagi szempontból vagy anyagi képességek szempontjából, és egy nagyon széles, kiszélesedik az a réteg, aki sokkal kevesebbet engedhet meg magának. Egyébként. Hogyha bár mindenben a jót keressük és merne tennénk, akkor ez viszont egy nagyon erős fogyasztás visszafogó hatású. Tehát hogy lehet, hogy egyszerűen a, a, az emberiség rákényszerül, vagy a, a legalábbis a first world része az emberiségnek rákényszerül, hogy a fogyasztásait optimalizálja és, és visszafogja, és tényleg csak olyan dolgokat vegyen és fogyasszon, amire sokkal inkább szüksége van.
1: Szerintem ez igaz, ez már mondjuk, hogy mondjam, saját magam, vagy saját magunkra is teljesen igaz. Például a
0: WC papír egy ilyen dolog, mint tudjuk.
1: Én, én, én abból nem spájzoltam be, számítok arra, hogy azért ezt lehet kapni még két-három hónap múlva is. E, igazából semmiből nem spájzoltunk be, nem, nem, nem is járunk ki boltba, sokkal, igénye, sokkal nagyobb tervezést igényel az, hogy hogy mikor mi legyen itthon, de uh, tudunk három héttel előre tervezni. Tudjuk, hogy három hét múlva jön a következő ére a viszerszállítvány a és tudjuk, hogy köztet, nem tudom, én másfél hetente tudunk zöldséget, meg nem tudom, én hetente egyszer tudunk húst rendelni, és akkor ezeket így teljesen jól be lehet osztani. Mm -hmm. um, te, te látszom úgy arra esélyt, hogy, uh, hogy, hogy nem tudom, két-három hónapon belül Visszajön a gazdaság, mondjuk megszüntetik a, a karantént, legyőzzük a járvány, mm. vagy eltűnik a járvány, vagy bármi és mit látsz arra esélyt, hogy, hogy minden visszajön a régi hát
0: Régiben nem hiszem, mert. mert... A gondolkodásmód előbb-utóbb, és szerintem már most is egy csomó emberben, csomó cégben megváltozott. Olyan dolgokat, amiket evidenciának vettünk, hogy a, 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 az ellátási lánc Kínából, vagy az olcsón gyártó területekről az mindig folyamatos és fenntartható, és kellően redundánsahoz ahhoz, hogy mindig ideérjen az autóalkatrész, amit itt az európai autógyárak mondjuk le tudnak gyártani. Ez, ez, a, ez a koncepció, ez megdőlt, tehát látszik, hogy ez sérülhet, és azt, azt is látjuk, hogy hogy oké, okay, ez most egy járvány, de miért ne lehetne még egy, miért ne lehetne egy újabb vírustörzs, ami, ami nagyon hasonló problémát okoz, akár, akár egy sokkal erősebb mortalitási rátával, sokkal erősebb karantén szabályokat uh, igényelve. Úgyhogy ez a fajta sérülékenység szerintem tudatosul mindenkiben, emiatt, uh, emiatt mindenki egy kicsit máshogy fogja, uh, akárcsak a, a saját cégét is, saját üzleti modelljét elképzelni és fölépíteni. Tehát aki idáig csak Kínából a legolcsóbbat rendelte, az most el fog gondolkodni azon, hogy tud-e egy B vagy egy C beszerzési forrást is emellé nyitni, ami akár közel van, vagy távol, vagy csak egy másik területen, másfajta kitettségekkel, és akkor ezt, ezt is lehet egy kicsit diversifikálni.
1: Igen. igen, igen, igen Egyrészt, igen, igen, tehát ugye ez,
0: ez, ez a része is valószínűleg változni fog a világnak, én azt remélem, hogy, hogy egy kicsit tényleg egyszerűen az emberek, a, a társadalom okosodik annyira, hogyha most elengedünk három hónapra bizonyos fogyasztási szokásokat, hogy az ákosnak volt ez a, mondás, ez a 20 eurós repülőjegy Barcelonába. Fentarthatatlan? Ez, ez, igen, tehát hogy ez, ez, ez nem. Tehát sajnáljuk a, 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 a kieső bevételeit az ilyen repülős cégeknek, meg a barcelonai turizmusból érő embereknek, de egyértelműen ez egy fenntarthatatlan és, és a környezet szempontjából káros dolog volt, hogy ennyire könnyen lehetett ilyen, ilyen viszonylag nagy környezeti terhelést és sok hasznos javakat, elfogyasztó, elégető szolgáltatásokat igénybe venni, 20 euróért odarepülni, és mondjuk akár 15-ért vissza. Tehát ez, ez Igen. Lett, és ennek, ennek meg kell ó. Tehát, ha van egy kis eszünk, és nem csak arra koncentrálunk, hogy pont a gazdaságot egy olyan irányba építsük vissza, amilyen volt ezelőtt két-három hónappal, vagy akár csak most, ugye még csak másfél-két hónappal, akkor, akkor nem olyanra fog visszaállni az élet. Erre szerintem minden esély megvan. A másik pedig az, hogy, hogy azért amit látunk, ilyen, ilyen statisztikai számítások, hogy várható, hogyan terjed a vírus, milyen lezajlása, milyen ütemezéssel fertőz meg embereket, ezt hogyan módosítja mondjuk egy gyengébb vagy egy szigorúbb karantén, azért, azért az látszik, hogy, hogy ha nincs valami eh, kardinális változás, érzt, nincs például eh, ellenszer, oltás, ilyesmi, ami, ami hatékony és nagy tömegben gyártható, és nagy tömegben alkalmazható a, a társadalom széles rétegeiben, akkor, akkor ez bizony eh, elég sokáig, akár két-három, négy-öt hónapig tartandó állapot, hogy, hogy eh, karanténban, akár önkéntes karanténban maradunk, és, és nem eh, tehát hogy egymástól az emberi érintkezések számának a csökkentésével csökkentjük annak a kockázatát, hogy egyszerre sok ember fertőződik meg. Ez is benne van a pakliban, ha nem jön hirtelen, és legjobb tudomásom szerint nincs ilyen egyelőre a láthatáron, tehát hogyha nincs ilyen, ilyen gyors megoldása a vírusra, akkor egyszerűen azért kell legalább nyárig, akár, nem tudom, július-augusztusig tartani ezt a kevés emberi érintkezést, mert, mert, mert nincs jobb megoldás.
1: Igen, ebben, ebben abszolút egyetértek. És szerintem amúgy fenntartható is, legalábbis a mi részünkről, a digitális szektor részéről. Aztán persze közben vannak, akik azt mondják, meg vannak olyan szektorok, ahol meg ez abszolút nem fenntartható. Most a, a, am, amikor mondtam, hogy elmarad a nyár, azt például értettem arra is, hogy ö, ö, színészeknek, művészeknek valószínűleg ö, ö, nem lesz színházi szünet, hogyha addig már megszűnik a karantén, hanem nyáron kótolják be a kiesett előadásokat. Ö, ez mondjuk az én fejben egy ilyen beszkész szenárió, hogy ezt meg tudják majd tenni nyáron, de... de ö, Egyelőre nem, nem, nem látom azt, hogy, hogy, hogy hogyan tudnának máshogy túlélni uh -huh. nagyon sok szektorban.
0: Uh -huh. És a, a te fejedben egyébként mi a, a leg, legjobb új világ? Mi, a, mi az optimális, uh, vélehetően gyors? Uh, vége a válságnak, de hogy milyen irányba mozdul el szerinted a világ, és mi lenne a, a, a te szívednek, vagy agyadnak kedves, hogyha mondjuk uh, ilyen augusztus-szeptember-októbertől visszállnak uh, a dolgok, uh, és nem az eredeti, hanem a neked leginkább tetsző uh, kerékvágásba.
1: Hú, hát akkor most álmodozom. Szóval <gül> nézzük csak. Az első, hogy... Um, Szerintem egy, egy ilyen nagyon megerősített ilyen közösségi távolságtartással, akár egy ilyen szigorújtott karantén, akár kijárási tilalom szerű dologgal, ahol, ahol csak a szükséges uh, uh, infrastruktúra fenntartása miatt lépnek ki emberek otthonukból, uh, azzal valószínűleg le lehet csökkenteni itt a, a vírusnak a terjedését, uh, és akkor az én fejmemben az van, hogy, hogy akkor ez mondjuk akkor nyárig megoldódik, és utána pedig én azt mondom, hogy az én, a, a, én fejemben a mi szempontunkból, tehát hogyha most a gazdasági szempontból nézem, hogyha, hogyha ez a válság kiváltja azt, hogy, ö, hogy több digitális, fejlesztésre, több digitális szolgáltatásra van szükség, és emiatt többen elkezdenek megtanulni programozni. Több cégnek lesz szüksége még több programozóra, és, és olyan szektorok is elkezdenek még erősebben digitalizálódni, ahol ez eddig nem volt feltétlenül jellemző. Ez volna az egyik. A másik pedig, amit már te is elkezdtél itt pedzegetni, hogy, hogy a, a környezeti hatásokra kicsit jobban oda figyelünk majd ezután. Tehát, hogy például a kokáért, hogy hogy nem kell mindent, nem tudom, amelyik rendelni, vagy multiáruházaktól venni, nekem nagyon üdítő példa az, amikor látom, hogy a sarki kisboltok átállnak kiszállításra, mert nekik ez a túlélés kulcsa. De rájöttek arra, hogy, hogy nem elég ott ülni és várni az embereket, hanem hogy proaktívabbnak kell lenni, és amit nagyon szívesen rendelek ilyen, mondjuk úgy, ilyen sarki kisboltoktól húst, zöldséget, út, bármit online. Vannak, akik ezt úgy oldják meg, hogy, hogy egy, nem tudom én, egy Excel file vagy egy Word dokumentumban leírják azt, hogy mit lehet tőlük rendelni, és telefonon veszik fel a rendelést. Ha ez náluk most működik, akkor előbb-utóbb ők is digitalizálódni fognak, illetve ami szerintem még fontos, hogy, hogy ez a, a helyben termelést, meg a, a helyben utazást valószínűleg erősíteni fogja ez a válság most.
0: Uh -huh. Jó, ezek mind nagyon szép és pozitív fejlemények lennének, reméljük így is. Hát,
1: ez, ez volt a kérés, igen, ezek igen. csak a pozitívak voltak.
0: Igen. Még, még egy utolsó kérdés, hogy szerinted hogy fog... ...nak, például a gyerekeid, vagy hogy fog a családod, vagy hogy fogsz te emlékezni erre az időszakra, erre a bérhetően 2-3-4 hónapra, mondjuk 5 vagy 10 év múlva?
1: Szerintem a gyerekeim nem fognak rá emlékezni. Én pedig talán, talán azt gondolom most, hogy úgy fogok rá emlékezni, hogy, hogy legalábbis remélem, hogy ez lesz az emlékképem, hogy ez egy... Ez egy figyelmeztető jel volt, amit mi most kaptunk arra vonatkozóan, hogy, hogy a fogyasztásunk és az észszerű ö, emberi, emberi kereteknek a betartását azt, azt figyelnünk kell. Uh -huh.
0: Jó van, jól van. Akkor nem tudom, neked van esetleg kérdésed? Amit még. Így um,
1: így? Igazából, amit, amit szerettem volna, én még azt, azt, azt boncolgatnám, esetleg, hogy te hogy látod azt, hogy, hogy mi lesz itt a beszkész szenárió, vagy, vagy szerinted lesz beszkész szenárió? Uh
0: -huh. e, igen, én is uh, én is azt remélem, hogy uh, azok a változások, amit most kényszerűen megtörténnek, és egyébként nagyon sok esetben fájdalmasak, azok lehetőséget teremtenek arra, hogy hogy dolgok jó irányba változzanak. Nem azt jelenti, hogy akár régi, merev hagyományok vagy intézmények dőlhetnek meg. Például gondolok erre az iskola, az iskolai oktatásén. Én nagyon nagy, nem mondom, hogy ellensége inkább. Bennem van egy ilyen, ilyen nagyon erős, tekintély ellenesség. Ami azt jelenti, hogy én, én csak azért nem szeretek valakit eh, tekintélyesnek gondolni, vagy, 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 eh, vagy az ő szavára adni, mert, mert valami cím, vagy név, vagy pozíció tartozik hozzá, hanem szeretem, hogyha ezt a, az emberek alátámasztják, és van, van nekik valami eh, van, van, van egy olyan kvalitásuk, ami miatt megéri őket tisztelni. És, amit nagyon éreztem, például az iskolában, hogy ez egy annyira a hierarchiára épülő intézmény még itt nálunk, hogy, hogy az iskolákban csak azért lehet, hogy tanár jó vagy rossz, tök mindegy, ő egy tanár és egy pozícióból beszél, és maga az egész oktatás erre épül, hogy neki igazság nem jónak kell lennie ahhoz, hogy jó tanár legyen, hanem, hanem akármilyen tanár, akkor is ő pozícióból kiosztatja a házi feladatot, számol kéri úgy, ahogy szeretné, tanítson úgy, ahogy ahogy nem tudom. Itt, és itt, itt, itt nincs is minimum, hogy mi ez a minimum színvonal, amit, amit ő meg akar tartani, amely egy ilyen nagyon erős, ilyen kirovó, és, és aztán a végén kérő rendszer működik, ami... Ö, Nekem nagyon különböző a két fiam, és az egyikük az ezt így nagyjából el tudja fogadni, azt tudja mondani, hogy hát jó, figyelj, ezt kér, minden tanár kér valami hülyeséget, akkor én azt megcsinálom és békén hagynak. Másik viszont kicsit örökölte az én, én ilyen hatalommal szembeni ilyen ellenszegülési képességemet, és neki például nagyon sok problémája van ebből. Én azt remélem, hogy például, és ennek már a jelei látszanak, azzal, hogy kitágult az iskola kerete, Uh, ugye az első lépés az az volt, hogy úgymond ugyanazt az oktatási anyagot, ugyanazt a metódust megpróbálták egy elektronikus csatornán átadni, és számunk kérni és az nagyon már egy hét után látszik, hogy itt ez nagyon, nagyon gyengén működik. Tehát, át tudják adni az anyagot, el tudják küldeni a leckéket, de, de az, amire egy egész intézmény épült, hogy te az iskolában, ott egy ilyen hierarchikus szervezetben, órákra bemenve, egyenesen ülve és előre a tanára figyelve csöndben ült végig az órákat, ez a fajta körítés, ugye ez, ez eltűnt a, a tanítás mellül, és, és, és akkor most ott maradt, Csupaszon az, hogy egyébként ez a tananyag, amit én odaadok, meg kell ezt, ezt, ezt visszakérném tőled, ugyanebben a formában, és most látszik, hogy nincs meg ez a támogatása, nincs meg ez a keret, amit az iskola intézménye biztosított. Ez, ez most szerintem rógyadozik és omladozik. És itt nagyon nagyon számítok, sőt már tanároktól láttam erre, erre ilyen leveleket küldtek, vagy láttam ilyen posztokat a Facebookon, hogy, hogy ezt meg kéne változtatni. Tehát, hogy ez nem jó. Akkor most ne, ne azt adjuk oda neki, hogy ezt, barátom, ezt tanult meg, és holnap mond vissza, úgyse tudom kikérdezni meg egyébként is, hanem akkor én adnék neked valami feladatot, és akkor akkor otthoni kutatómunkával, munkával, akár csoportmunkával, távmunkával valahogy old meg, és akkor ez, ez, ez tágítaná egy kicsit annak a, a, a lehet, ha már úgy is változtatni kell, ha már úgy is leomlottak ennek az iskolai intézménynek a, a falai, akkor ne korlátozzuk magunkat hogy abban, hogy ugyanazt próbáljuk elektronikus online módon újraépíteni, hanem legyen ennél valami jobb, nyitottabb, lazább, ami, ami a, a mostani igényeket meg általában a 21. századi igényeket jobban kiszolgálja. És ez, ez például szerintem egy olyan lehetőség, valószínűleg élet területén számtalan ilyen van, amivel élni kéne. Ha már változik valami, ha már, ha már összeomlott egy régi rendszer, ami persze fájdalmas volt, és, és nem, nem örülünk neki, hogy ez ilyen hirtelen történt, de akkor legalább az, hogy mit építünk helyette újra, mire nyílik meg a lehetőség, és használjuk ki jól.
1: Igen, 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 ez nagyon-nagyon jó példa az oktatásban, amiket mondasz, igen, nem, nem, nem szabad ugyanúgy csinálni a dolgokat online, meg digitálisan, és örülök, hogy rájöttek vagy Hát ez, az ez igen, ez
0: inkább talán még, még ilyen vélemény, meg folyamat, de, de hogy most egyre nyilvánvaló, hogy, hogy itt, itt akkor itt az idő és a lehetőség a változtatásra.
1: Igen, 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 igen. Én aminek nagyon örülnék még az az, hogyha erre, erre például a, a nem tudom, a közigazgatás is kicsit rájönne, hogy, hogy, hogy lehetne ezt másképpen csinálni, hogy nem mindig az legyen, hogy mindig mindenért be kell menni hanem tehát, hogy, hogy azok a, a telefonhívások, amik régen voltak, hogy ezért ide be kell jönni, ez most nem, nem egy belátható dolog, és kezdenek szerintem rájönni arra, hogy valahogy meg kell oldani az embereknek a, a kéréseit, problémáit, akár
0: távolról is. Uh -huh. ebből egyébként van már változás, mert pont szegény apukámnak most valami nem tudom, gyógyszer, közgyógyigazolványt, vagy nem tudom mi kéne kiváltania, vagy meghosszabbítania, és, és azért most már az van kírva a, a önkormányzatok ablakára, hogy ne, ne tessék ide jönni, ha csak Igen. egy mód van rá. Sőt, a, ahogyha fölhívod őket, akkor a, a legtöbb valahogy megoldották, hogy a, a call center, vagy nem tudom náluk, hogy, hogy hívják ezt, azok a, a kollégáik azok otthon veszik fel a, a, a telefon, tehát nekem volt olyan beszélgetésem, ahol, ahol behallatszott a gyerekeknek a kacagása uh -huh. a háttérben, Úgyhogy, és ez, ez szerintem, tehát hogy mindenképp ez egy, ez egy friss és új változás. Persze a végén, amikor ez most már elkészült ez a, ez a, a közgyógyi igazolvány, akkor a postás természetesen bedobott egy cetlét, és ezt el lehet menni és a központi postán átvenni. Tehát, hogy még, Át, még a folyamat végén azért ott még van egy ilyen kis... Volna
1: eh, mit szólni, igen.
0: Igen. Maradék. Jó, de ez
1: a, ezeknek van ideje most újra gondolni. Tehát, hogy ezeknek van itt az ideje, hogy újra
0: gondolják. jaj Jól van. Köszönöm szépen a beszélgetést akkor, és hát figyelj, sok, sok türelmet, meg, meg a következő néhány hónap elviseléséhez, vagy át, átvészeléséhez sok kitartást, és akkor utána, utána meg hajrá, tehát hogy remélem. Addig, addig meg
1: virtuálisan kocsmázunk egyet így van, valamikor. Így van, id időnként
0: egy-egy sörcse. Én azt nagyon remélem, hogy a sörgyárakat azért nem fogja komolyan érinteni, bár sajnos nincsenek illúzióim, én, én a belga söröknek vagyok a, a nagyon nagy rajongója, és attól tartok, hogy a belga sörök, söröknek az importja, az viszont sajnos sérülni fog.
1: Hát meg a a import, tehát hogyha ha itt nézzük a magyar microbreweriket, hogy mi ez, hogy figyelják, ez is izemi sörfőzőket, a magyarul, ők is azért um, Amerikából rendelnek rengeteg komlót.
0: Uh, azt azt nem mond, hogy a következő hónapokban pocsolja ízű kell inni mindenkinek. Mert
1: nem, nem, nem tudom, hogy Magyarországon milyen a komló ellátás őszintén, de, de, de azért vannak kétségeim a felől, hogy, hogy a sör ellátásban nem lesz törés.
0: Hát most, most bánatba taszítottál a következő legalább 5 percre.
1: Na tessék, akkor itt az alkalom, hogy az elkövetkeződő fél évre a belgos sörszállítmányodat, amit még lehet. Lehetséges,
0: igen, hogyha elég nagy mennyiséget rendelek, akkor csak miattam behoznak egy kamionban. Igen. Jól van, jól van. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm a felkérést Péter, Péter és nektek is. Nagyon sok sikert itt az előttetek álló kihívásokhoz, meg sok türelmet a személyes, meg családi dolgokhoz. Kívánom, hogy minél hamarabb eljussatok az erdőbe, vagy túrázni.
0: Jó, jó, köszi. Eló,
1: Köszönöm. szia!